0: 前天闲聊的时候，有朋友问我说：“德国现在的首富是谁啊？”哎，这个不经意之间的一个问题，还真把我给问住了。对德国有一定了解的朋友一定知道，以前德国的首富就是 R D 兄弟，那两个开廉价超市的哥们儿。这个听过我节目以前讲德国首富的朋友已经知道他们的这个德国人呃富豪阶层，他们的逻辑和呃一些奉性的哲学跟其他国家首富啊不太一样啊、呃，非常低调啊，即使这个首富啊、呃、前两年去世的消息啊这、呃、一一不不说的话，一般人还不知道，他在媒体上首先是。非常少的篇幅说这事儿，然后即使说呢，也不允许刊登这两个人的照片就只能放那个，就是就一定要放图的话，就放 R D 超市的一些图片。实际上，你去翻德国的媒体也很难找到就被确认的啊这两个人的照片儿。它不像中国的啊那些富豪阶层啊，你隔三差五都能在呃网络上一些媒体上看到他们的照片和一些言论。所以他们去世之后呢，德国现在呃谁是首富啊？这个问题还真的很难回答。我这两天专门是、呃、就是有时间的时候就会呃翻一翻呃找一找啊，通过我自己的排名啊，这不是什么官方排名，就我自己查查。我根据德国这各个家族的财富排名啊，我自己去排排了一下，排到第一位的是一个叫莱曼的家族，就是德语叫莱曼。这个家族其实我在前面节目里面也讲过。就是大约是去年吧，应该是一七年或者一六年的时候，就七匹狼啊，什么那个复兴集团啊，他们出来不是买了欧洲很多一些奢侈品的时装品牌吗？其中有不少品牌都是出自于这个家族之手，不是他们创始的，而是这个家族在使用里面买进来之后，好像搞得不是特别的，至少他们自己不认可，也不想家族往这个方向发展，所以就把这些品牌继续卖给了中国这些，呃后起之秀吧，而这个。从资料上看，德国首富的家族他们想发展什么行业呢？哎，就是今天我想聊的另一个重点话题，就是咖啡产业。这几年啊，呃，在咖啡产业在中国的蓬勃发展，大家有目共睹啊。我身边就有不少朋友就靠这个发财的。我看这两天有消息，中国有一个独角兽是跟咖啡有关的啊，一个企业。我在这期节目里也会聊一聊。那么今天呢，就。嗯，就着这个德国首富的话题，跟大家聊一聊咖啡这个产业。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。咱们这期节目聊德国首富莱曼家族啊，我在前面节目其实也介绍过他们了。那么我们既然聊这个呃、啊、首富家族，就是刚开始我们肯定要花一点时间来介绍一下这个家族的发家史。这个家族啊，它目前在全球所有的产业都由一个控股呃基金或者控股公司也好，反正就是一个叫 GAB 的公司去控制。那么这个 G A B 这个名字是怎么来的呢？就跟这个家族啊的起源就很有关系，因为这个家族的起源最早并不是啊，就是像现在大家看到的，啊，做这个奢侈品呢、啊，做咖啡啊，啊，包括他们也进入一些餐饮业，而是做化工的，这个、很有德国特色。据说他们祖上最早来源于荷兰啊，到德国之后呢，反正就是做各种生意吧，挣了点钱，挣了点钱就在德国南部啊。啊，买了一家化工厂。哎，这个人呢，也就是他们这个家族最早发家的这个人，叫约翰·亚当·贝肯瑟。买这个化工厂呢，也是在德国传统上制造业比较强的啊、呃、南部一家化工厂。这个化工的名字，他们这个厂名字就缩写，就直接就是你看吧，约翰·亚当就是 j o、oh、阿 n 贝肯 a ons, 这三个字母每个字母的头字母的缩写就是 GAB。也就是这个家族现在啊，对外嗯，官方呃，对外控股所有他们家族产业的这个公司的缩写的名字。但是后来呢，呃，这个家族他可能儿子不太争气，或者是有什么其他原因吧，呃，志向不在这一块儿，这个往下传的时候呢，呃，就就传给了他的一个女婿，而他的女婿这个叫路德维希·埃曼，这个埃曼。家族所谓的莱曼家族就是从这儿来的，是他女婿的姓。当时他们作为这个整个呃家族呃就是倚仗的这个产业是化工的，就是化工厂就化工产业。呃，最初开始的时候是一八二几年，后来就像德国的很多的南部的一些小厂呀，就这种一代一代的发展啊、呃，就是做的很不错。随着德国，嗯、呃，我特别在前几期讲这个。呃，德国几个城市我也专门讲过，德国在呃上一世纪就是十九世纪啊，就、呃、发展的速度非常快，很多城市，你像慕尼黑从五万发展了五十万，汉堡从呃也是几万人发展了八十万，根据整个德国的啊、呃、这个这工业的。迅迅速发展，其实就是在呃第二帝国时代，就是老威廉跟俾斯麦搞这个啊、呃，他们当然他们实实首先实现了德国的统一啊，这是一个历史里程碑的意义对德国。一八七一年整个德国普鲁士统一整个德国，在这个过程中啊，德国工业迅猛发展，一直到二战之前，啊不是先说是到一战之前，然后一战之前啊，整个工业发展成为呃。整全世界工业这个总产值是排名第二，就比绝对数字啊，就德国屁大点儿人家地方，它没有它不像其他几个西方国家有大量的殖民地，他们殖民地几乎就为零啊，那也是他们二战发动发动一战的原因之一啊。就是，但是他们的工业总产值已经排到世界第二啊，人就是仅次于美国，而那个人均呢是世界第一啊。那你像那肯定膨胀了，那就不行啊。那我们这个地盘太少，我们也得像其他国家一样去搞一些殖民地。发生了一战，但是这个过程中，大家可以通过这个这这这个发展这个态势可以判断，在其中的这些呃德国的这些制造业，这个工厂、化工厂也好，机械制造业各种,各种方面，呃，他们的发展速度是非常快的。那这个家莱曼家族呢，也在这个过程中自然发展的非常不错。然后一战的结果，呢，我就不多说了，大家知道以后也可以详聊一站站。一战、二战啊，这个德国搞得很惨啊。那关键是在这个过程中，有一些呃，然后有些小厂它。活下来了，并虽然被整得很惨，但并没有死去。那么，就像二战中很多其他的呃德国企业，就现在我们在达克三零里面都能听到的这些名字一样啊。就二战之后呢，它又有了一个新的飞跃的发展，而且这次发展呢更加健康。主要呢还是他们自己的主要产业还是化工这一块儿。但是这个家族呢，就是跟其他的德国家族又不太一样，就是非常的。呃，就是其其实也是，也可以说是近代德国家族的一个趋势，呃，更懂得资本的多元化投资，他们不断进，呃，除了他们传统的化工社，又陆陆续进入了食品啊、洗涤、还有香水、奢侈品这些行业。你比如说，叫科有个香有个香水牌子，可能就把这玩意搞香水的人知道，叫科蒂，这个香水公司，他们是一九九二年。呃，这个家族买进去的，你要这个这个这个品牌有实力啊，他你要知道那个像 Burberry 啊、Kusy 啊、还有 d i f a n y 啊，他们的香水啊都是交给科蒂去代工的。然后随后几年啊，这个家族又陆续买了很多奢侈品品牌，不知道咱们怎么就脑子就中上这根筋，特别看重这个行业了。又像我们在开篇提到的，他卖已经已经卖掉了，就是之前他买进的，像金 i 还有巴黎。他们甚至还要去买美国买那个雅芳，但是没有成功，啊！但是他们还买，他们居然他们居然买到了一个全世界最大的生产指甲油的公司，叫 OPI。但不管怎么说吧，这几年发展下来，能感觉这些好像平平淡淡，就是也不能说他们没赚着钱，好像至少他们自己像我说，他自己并不看好，他们准备就觉得整个家族，嗯、呃，或者是德国人这个思维啊，这个运营模式啊，不太适合搞奢侈品。你比如说啊，就是这个其实跟中国人也有一啥关系啊？他以前在中国花了二十四亿人民币收购了中国有个牌子叫丁家宜啊，然后后来呃搞了五年，实在搞得不咋样，然后又又一亿花就是二十四亿买了，然后又一亿卖卖回给创始人，这自然搞的是血本无归，而且在中国搞的名声还不太好。据说啊，这个进入时尚圈啊，搞这个生意乱七八糟这东西是他们这个家族第六代人的决定。而他们上一代第五代呢，呃、他们做的决定是进入消费品生意，啊、呃，这个第五代人啊，这个姜还是老的辣，他们他们是想进入这个咖啡业，就大家瞄准大家，呃，都会日常用到的咖啡，就是在西方。今天我们重点想讲的，哎、呃，我们先把这个家族目前状况讲清楚啊。他现在进入第六代之后啊，就是据说这第六代。啊，几个兄弟姐妹啊，是当年被收养的，因为大家知道二战之后德国这个情况很复杂，呃、啊，这个仗打仗，孩子什么家庭都全部打散了，就是收养这个事儿在德国，只要我身边我见过不少德国人都是被收养的，是很正常的一件事。儿。当时第六代的时候，据说是有九个人，后来这个家族也发展，有些人不不不愿意搞这个家族生意嘛，然后是想拿着钱。呃，干自己想干的事儿，所以最后家族的生意基本上这股份啊就，就就是相互倒卖一下，啊，集中在四个人手里面，也被称为这个家族现在的四大长老，啊，呃，我查了一下媒体上这样说，分别叫 w o l f g a n g g e n n o t m a t h i a s 和 Stephan， 嗯、呃，作为第六代核心的人物啊，啊，就是刚才我提到四个人里面排名第一的 Wolfgang Heimann 曼。据福布斯的说法说，他身家有四十二亿美元。他和其他那个德国现在富豪一样，基本上媒体找不到被确认的他的照片。他们作为这个整个控股公司实际的拥有者，而具体公司经营呢，他们找找的是三个经经理人啊。这个职业经理也是跟随他们家族十几年以上的这种老老臣呐、啊，可以说是红土之臣，中国说那种非常忠心的人啊。他们是怎么做这个咖啡生意呢？啊，首先他们就是很直接去买一些，嗯、呃，比较不错的啊，资质非常棒的一些咖啡品牌。你像那个 p e a t s 啊、寻路，还有 Dr. Pepper、Doopton 这些品牌被 GAB 啊全部控股之后，啊，统一打造在他们这个咖啡王国里面。据说啊，去咖啡。我看他就是就看咖啡一些文章说，现在，呃，可以和星巴克啊、雀巢啊分庭抗礼的地步。当然，究竟他们将来能发展成什么样，这个我们必须通过时间来说明问题啊。现在通过他们的动作，之所以是是完全可以看出来，呃，他们不仅购买咖啡，也购买了一些你像一些比较名牌的面包店连锁店，还有甜甜圈连锁店。大家知道，在这些这种连锁店里面，肯定要佩戴的去卖咖啡嘛。他在打造一个整个一个生态圈。反正家族有钱啊，人做事这个下的这个棋啊，这个棋盘就大啊，也就能玩得转。那他他究竟搞得怎么样？他会不会？那你我觉得也有完全有可能。比如像他前几年搞这奢侈品品牌呀，也是买了一堆奢侈品的很不错的，嗯，就是谈不上顶级的品牌，但是不错的一些二三线品牌吧。但始终没没做起来，没有，没有能够弄出来一个就是足以拿得出门面的这种特别大的品牌，没搞出来。这个、品这个咖啡它能,能弄出来啊？这个我倒觉得是什么，跟奢侈品不太一样，因为奢侈品的话，你真的是必须打造出来一个非常大家妇孺皆知的一个品牌才能。产生它的作用，才能把奢侈这种就是富高附加值的东西能够加进去，才能赚得住钱。而咖啡不一样，咖啡它只需要把它的网络铺开啊，老百姓真的是喝它的咖啡在，在在在，呃，在它这个咖打造的咖啡这个生态链里面去消费，那它就成功了，它不需要很有名。而中国呢，现在哎。我我反正现在跟以前不一样，我尤其是最近几年回国的时候，啊，像开会啊什么的，嗯，那个那经理很很正常的，就是去下面，哎，就是让那个呃让同事去下面买几杯咖啡啊，去一般我以前弄几个公司都在上市公司嘛，挺还挺讲究，啊，因为都是买买那个星、嗯、星巴克。啊，端端上来啊，就感觉就是说，你这个在中国一线、一二线城市里面，呃，就是上班说白领的话，手里不拿一杯咖啡的话，觉得你就，呃，不像是这个圈子里的。啊、这个挺贵啊，我觉得也都是一二十块钱啊，最便宜的话也十几块啊。我记得我刚出国的时候，啊、呃，就是刚出国之前，在上海，呃，看那个。我现在印象还特别深刻，我不们走的好像是徐家汇还是哪个什么地方，我看旁边拉的那个广告，上面写说我们这儿一杯咖啡二十五块啊！我当出国前的时候，以前都是在中国，你像我出国就两千年前后的时候，你像国内一般都喝喝一杯东西吧，啊，顶多就是几块钱啊，哪儿会出现二十五这个数字？在我脑海中，那是一个天文价格。简直就宰人了啊！那一杯卡布奇诺，我不知道不知道是这是卡布奇诺记不清，反正一杯咖啡。然后我出国之后，现在在在国外，其实至少在德国，像一杯跟那个像星巴克里面啊，一杯咖啡，呃，大杯的也得五欧元。五欧元的话，你按照汇率来算，当时的汇率是一比十，你就现在汇率也是一比八吧左右。那五八四十也也三四十人民币呢。而中国，呃，这后来我出国之后，这也是过了好多年，突然发现，啊，有一阵分，怎总是也有朋友，就很有可能最早在中国卖咖啡机那个，就是那伙人，他们，呃，就是在中国，呃，突然就是有一阵儿特，就是对咖啡机的需求量特别大。啊，当然有有有可能，当然其中有一个硬件原因啊，因为比如说日本的咖啡机可能做的也很好，但是呃日本那边的电源跟中国电源不一样啊，中国、呃、德国这边二百三十伏跟中国二百四十伏是通用的，它插销，呃咖啡机倒回中国之后插上电源直接就能用，加上德国确实是像瑞士那个优啊还有这边德龙，还有什么几个牌子，他们呃当然，据说啊，他们几个代工厂做的好的顶级的咖啡。品咖啡机的品牌都是在瑞士有一家工厂在代工的，呃，这个在突然中国销量就很大。我当时看到数据是说，在那个那边有朋友，因为我也那时候经常有货从国内出来，呃，海关那边的消息就是从大家都知道那几年走小三通、大三通，还有从为了为了就是逃逃税啊，就是就是就减少避税吧。我们说避税啊，这个这个不不，这在这儿我这我在这儿声明一下，这个绝对没有说是。要教大家去逃税的意思啊，就是和他们合理避税啊。当然，当然知道我说啥意思啊。就反正从香港把货拉到中国那边海关，呃，海关是肯定没有官方数的，但是但是货代当然知道的，就是呃每天啊都有超过二三十个托盘的咖啡机。大家知道一个托盘至少是几十台啊，那个量是相当大的，很吓人。呃，那随着那几年，我也确实看到。比方说那几年有时候看 MV， 就是看一些拍一些广告啊，呃，一些广告片，还有一些，嗯、呃、嗯，影视作品啊，他经常的一些，还包括一些就 MV 那个唱歌那些，他们背景都是一些咖啡店啊啊，然后咖啡文化的在中国就悄然升起啊，那年发展的很速度很快，这几年就就更夸张，变成一种普遍现象了啊，就是上班的这这喝两口咖啡，你开会的时候啊，这样才像回事儿啊，这个。当然咱不是说中国这个茶不行，中国相当于你最早的鸦片战争之后，其实通商口岸之后，英国也想，呃，既然开商想着，呃，通商之后挣中国的钱，谁知道照样还是，呃，那个英国东西没人买啊。但是英国那边、西方这边买中国的茶叶倒是一一一波一波的，照样中国是逆是生意是呃顺差啊。就是鸦片战争之后，其实清政府那几年，洋务运动那年挣了不少钱在洋务在洋人那通过这种海外贸易啊，呃，所以证明这个呃不是说茶没人喝，但是你对于上班族来说啊，大家开会的时候，呃，一般你说中国人像领导干部坐那儿开会，可能拿个缸子带盖那种老式的，再穿个鸡形领的毛衣啊，坐那儿喝个茶啊，有这种还有这这,这种那种感觉气氛。但是、呃、你说时尚的大公司里面啊，这个呃尤其是国际化的这种公司，大家开会的时候还是。端一杯咖啡在办公室里面更像样一些、啊。总之啊，这种不管你愿不愿意，这种感觉和这种氛围啊，在中国，这种咖啡是兴起了。这几年跟过去这几年还不太一样。像过去，呃，往前面再数个十年吧，呃，咖啡还是很多一些小咖啡店，有特色的咖啡店在卖一种情怀和文化。这几年的咖啡啊，竞争可能就非常白热化了，啊、呃，就是竞争就商业竞争就更直接。你看，最近在中国开始迅速铺的，呃，连锁店啊，我这个我不想跟人家做广告啊，你你,你让大家说说什么？但我可以说，就是一个鹿头啊、呃，蓝色的标志，大家经常可以看，有些大城市现在铺连锁店铺的很厉害，烧钱也烧的很厉害，这个也被称为这个圈里面的一个呃独角兽。它它的这个呃概念就是很直接，就通过。你通过他的这个这个切入点，就进入这个市场的切入点和营销模式，你能看出现在咖啡这个产业的竞争进入下一个阶段了。他不再买卖的是什么咖啡情怀啊，都是我的咖啡怎么呃味儿多纯色，啊，它的背后是是有什么这个欧洲什么文化啊，起源的老故事啊，甚至给你扯上一些什么文艺复兴了啊一些呃这个这个这个这个大师级的各种这些东西。很直接的，就是说我这个咖啡送的非常快啊。首先价格是我是价格是很有竞争力的。然后呢，他你像你你要在国内上班的时候，你订一杯星巴克咖啡啊，他给你送过来，那可能是就是美团或者那固定的那个什么那几个公司啊，他他他们拼啊，就是他们用自己就是能够完全控制的一个快递公司给你送咖啡，能保障啊，就是在冬天。啊，这个咖啡送到你手上可以暖手，夏天啊送到你手上的时候，咖啡还是非常的冰凉。就确切的说，我个人认为现在的咖啡竞争的逻辑不再是这种传统的，要跟你讲什么配方奶奶油怎么打呀，花色怎么打呀，这个咖啡豆是我是怎么烘焙出来的话，不是这些了，而是像互联网一样，有两个最关键的东西。一就是用户的数据，二就是客户体验。用户数据就是就是这这个大家都知道，大数据啊分析，呃，去定点的推送。第二个是呃用户体验、就是，就是就是直接你送到送货速度，说白了就是送货速度，就是很多跟互联网公司一样，就是从你点击鼠标定这个货，然后到你拿到这个货，这中间的时间有多短，这个送货的速度有多快。好，今天就是给大家聊一下这个咖啡，这个嗯，就是两个很有代表性的资本是如何进入，一个是这种德国老家族的资本啊、呃，他们是如何进军这个产业的；另外一个就是中国新兴的这种嗯，呃，可以说机构的一些钱吧啊，投资人风属于风险投资这样的是如何进入呃这个行业的，并不是教唆大家是去从事咖啡行业啊啊，只是跟大家聊一聊这个我观察到有意思的现象。h e l 好啊，今天就说到这里，谢谢大家，再见。